0: Meu nome é Sidney Fernandes e eu estou aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre vários assuntos de interesse da nossa economia espiritual. Muitas pessoas me perguntam nos programas de perguntas e respostas que temos como é que elas vão chegar lá no plano espiritual. Richard Simonetti costumava dizer que não importa muito o tipo de morte que vamos ter, e sim o tipo de vida que estamos tendo. Daí nós não, devemos, não deveríamos nos preocupar tanto com esse retorno. Mas, para tentar responder essa questão, eu vou me valer de uma história contida no livro O Espírito da Verdade, de Irmão X, e ele conta para nós a história de Barçabás. O título da história, para quem queira lê-la na íntegra, é A História de um Pão. Sabás conta-nos Irmão X, o tirano, ao regressar para a pátria espiritual evidentemente só encontrou reflexos dos atos comprometedores que ele havia cometido aqui na terra imediatamente como era de se esperar ele foi arrojado para regiões das trevas e lá permaneceu durante um certo tempo ele estava vagando por lá não conseguia enxergar nada em plena cegueira. Quando, de repente, sem saber direito para onde estava indo, ele chegou até a, a casa das preces de louvor. Sem saber exatamente porquê, recobrou a sua visão espiritual. Ficou assim, extasiado, surpreso, deslumbrado, com o que ele estava vendo. Conversou com o um mentor espiritual. Está vendo, Barçabás, cada frag fragmento luminoso que você está vendo aqui, que você está encontrando aqui nesta casa que você chegou, nessa casa das preces de louvor, Cada pontinho brilhante deste santuário sublime, disse o mentor para Barçabás, é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ele ficou assim surpreso, em primeiro lugar, porque ele começou, voltou a vir, ele estava completamente cego. Segundo, porque ele estava conseguindo conversar com um generoso ministro espiritual. Mas, diante dessa explicação do mentor, ele teve que se lamentar, dizendo Ai de mim, porque lá na terra eu jamais fiz o bem. Provavelmente não há aqui nenhuma prece em meu favor. É realmente, Barçabás. Os sinais que você carrega, que são muito claros para nós, é o da invigilância, o da crueldade. Todavia, existe aqui, a seu crédito, uma oração de louvor. Disse o funcionário da angelitude. E ele apontou por uma estrela, assim, de acanhado brilho. Barçabás ficou surpreso. Quem que poderia orar por ele lá da terra? E o mentor explicou, há 32 anos, Barçabás, você deu um pão e salvou uma criança. E essa criança, até hoje, agradece essa bem-aventurança, essa súbita generosidade sua, que não era uma coisa muito comum, mas você foi generoso em relação a ele. E essa criança que você salvou, Barçabás, até hoje, ora por você. Lembrou-se Barçabás e perguntou para ele, Jonaquim, o enjeitado, ele mesmo, Barçabás. Ele então percebeu, conseguiu chegar na sua memória com essa velha lembrança. Siga, Barçabás, disse o mentor para ele. Siga a claridade do pão que você ofertou. É a única maneira de você recuperar-se. Seguindo a claridade desse pedaço de pão que você deu para Jonaquim que você ofertou, você vai conseguir superar os sofrimentos das trevas. Barçabás apegou-se. Aquele conselho, aquela sugestão, imediatamente, acompanhou o tênue raio de luz, foi acompanhando e chegou numa humilde carpintaria da terra. Ali encontrou um homem, um já, um já homem de 40 anos de idade, e ele se abraçou a este homem como ele se fosse o seu porto seguro. Vejam só, caros irmãos, como funciona a lei de Deus. Barçabás, durante toda a sua vida, foi um criminoso, odiento, um aproveitador, um fascínora. Mas, no momento da sua vida, ele estendeu a mão a uma criança. E é essa oração dessa criança que ele se apega como se fosse um raio de luz bruxoleante, foi atrás dela e chegou até Jonaquim. E olha só o que aconteceu. Depois de um ano, Jonaquim, agora um carpinteiro de 40 anos, passou a ostentar em seus braços um filhinho louro de olhos azuis. Um pedaço de pão, ofertado com amor, tornou-se a benção, a oportunidade de renascimento e de redenção de Barçabás. Eu não sei como vai ser a nossa volta ao plano espiritual, caros irmãos. Nós não temos essa resposta mágica, mas o exemplo de Barçabás nos dá uma ideia muito próxima do que a espiritualidade espera de nós aqui na Terra. Quem assistiu ao filme Nosso Lar de André Luiz deve se lembrar que em determinado momento ele também estranhou que uma determinada senhora estivesse... É, recomendando, encontrando-se com ele lá na espiritualidade e agradecendo a ele. Doutor André, é o senhor por aqui, o senhor não deve estar lembrado de mim, mas eu orei muito pelo senhor. André, que, como nós bem sabemos, passou quase oito anos no umbral e sentiu-se assim com muitos problemas né, de retorno à espiritualidade, porque na cabeça dele ele jamais tinha feito algo de bom para alguém. Encontrou naquela senhora e em muitas outras pessoas que ele havia ajudado, ele não se lembrava disso, mas ele havia atendido muitas pessoas carentes, pobres, em seu consultório médico, tinha feito muito bem para as pessoas. E graças às orações dessas pessoas é que André teve a graça de depois ser encaminhado para a mansão, para a colônia Nosso Lar. É bem verdade que no caso de André, provavelmente deve ter prevalecido a intercessão da sua mãe, porque a mãe de André... Naquela época já era um espírito superior. Nós estamos falando aí em meados dos anos 40. Nessa oportunidade, ela havia solicitado para Lísias e Clarencio, desde o desencarne de André, que fossem recebê-lo. Pois bem, vigorou, prevaleceu a intercessão da mãe, mas também os méritos de André. Então voltemos aí agora à história do Barçabás, né? Aqueles que me perguntam é, como é que eu vou chegar lá no plano espiritual? Como é que vai ser a minha vida depois da morte, quando eu for encaminhado para o plano espiritual? Eu acho que nós devemos ficar com os dois exemplos, né? De Barçabás, que deu um pão com amor... e de André... que mesmo assim... sem ser uma, uma pessoa... André não era uma má pessoa aqui na Terra... mas ele... infelizmente... enveredou por alguns hábitos... Assim, muito comuns dos homens... Da, daquela época... e comprometeu o seu organismo... mas ele não era um homem ruim... então ambos... um fascínora que deu um pão... e um médico que não era muito ligado à religião, mas fez o bem. Então a gente fica só imaginando, né, amigos e irmãos, se um pedaço de pão deu a Barçabás a oportunidade de ele renascer, não quitou as suas dívidas, não. Ele tinha ainda muitos comprometimentos, mas recebeu a grande oportunidade da vida, da encarnação. Então, com isso, Barçabás pôde voltar e dar continuidade ao seu projeto de vida, seu projeto evolutivo, que havia parado durante os tempos, enquanto ele estava naquelas regiões das trevas lá na espiritualidade. Se bem que é nessas horas de sofrimento é que nós recapitulamos... Nós refletimos, pensamos mais na vida, não é assim, caros e irmãos? Eu me lembro de uma frase de um poeta inglês que dizia mais ou menos assim: é, Andei com o lazer, com o prazer durante muito tempo. E ele tá, galerava muito, e ele falava mais que a boca, e eu não aprendi nada com esse indivíduo, o prazer que era um tagarela. Mas depois eu andei com a dor durante uns tempos. A dor, mal abria a boca, não conversava, não dizia nada. Mas quanto que eu aprendi com ela, mesmo sem ela falar nada para mim. Eu fico só imaginando, né? Quanto que André aprendeu, refletiu, pensou na vida durante o tempo que estava sofrendo lá no umbral, e quanto que Barçabás, nas regiões das trevas, também teve que pensar muito, refletir no que havia feito aqui na terra, e felizmente havia feito algo de bom, que lhe deu o merecimento. Essa é a palavra-chave de tudo, né, caros e irmãos? Nós podemos ter assim pais assim com muitas influências... pais elevadíssimos na espiritualidade... mas se nós não tivermos um pouco de lastro... um pouco de merecimento... se nunca tivermos nos movimentado em relação ao bem... não tivermos respeitado o nosso corpo... a nossa vida... esta benção extraordinária que é a encarnação... e não tivermos cuidado dele... e tivermos, quem sabe tido o cuidado de evitar ah, aquelas coisas comprometedoras que não vêm de, de fora para dentro. Os vícios, ou as comidas exageradas, ou é, situações tóxicas que comprometem o organismo, que vem de fora. Mas as coisas que vêm de dentro nosso para fora, essas situações, se forem bem controladas, nós poderemos chegar à espiritualidade com algum mérito, com alguma condição de sermos bem acolhidos na nossa nova morada, a definitiva lá na espiritualidade. E quando aparentemente o nosso destino já está traçado, não há mais nada a se fazer. Como diria a minha avó, a vaca já foi para o brejo. E existe sobre nós uma espécie de espada de Damocles para cair na nossa cabeça. Será que com esse destino já traçado, não é que Deus traçou um destino, é que as nossas atitudes provocam certos fatos que inapelavelmente vão acontecer, isto é, chega a hora da colheita, quando lá no passado, e esse passado pode ser, já falei várias vezes aqui caros irmãos, esse passado pode ser de 500, 400, 300 anos, 100 anos, pode ser um passado da nossa infância, desta vida, da nossa adolescência, ou pode ser o um passado da semana passada. A nossa vida é uma constante semeadura. Temos que tomar cuidado com o que nós vamos semear. Pois bem, partindo desse princípio, ah, já es estamos assim programados para passar por uma situação muito complicada, muito difícil. Não tem mais nada para se fazer, temos que nos entregar à dor. Olha, eu tenho visto tantas situações em que indivíduos que cometeram crimes inomináveis e chegam aqui na Terra programados para sofrer inapelavelmente e de repente as coisas mudam. Peraí, muda como? Alguém comutou a nossa pena, houve uma interferência, lá nós somos perdoados. Aliás, os amigos da antiguidade achavam, né, que pelo fato de a gente dar uma contribuição, a gente negociava com o céu e resolvia a nossa situação. Eu até me lembro de uma descrição em que havia duas pessoas numa banca, um deles à direita com uma espécie de vaso que eles chamavam de gasofilácio e outro à esquerda com uma série de pergaminhos. Havia até uma, uma conversa, uma frase, que dizia mais ou menos assim, quando uma moeda tilinta dentro do gasofilácio uma alma é libertada do purgatório olha só que absurdo né gente as pessoas achavam que dando uma contribuição para uma instituição ou para a igreja ou seja lá para onde for ela comprava um pergaminho que a levaria para o céu que é um absurdo maior ainda Alguns vinham, davam uma generosa contribuição para conseguir o pergaminho, para limpar os seus pecados. E depois dava uma outra contribuição. Comprava mais um pergaminho para os crimes que ele pensava em cometer. Como se fosse possível, através do dinheiro ou da doação de uma propriedade, a gente pudesse negociar com a espiritualidade. E nós sabemos que não é bem assim. O, o grande problema é que, na atualidade, se vocês entrarem na internet, ainda há pessoas que são enganadas, são verdadeiros estelionatos espirituais. Pessoas vendendo canetas milagrosas que vão fazer com que você passe no concurso, é, papéis é, com certificado garantindo que você vai para o céu. Até hoje existe coisa desse tipo. Infelizmente existe. Mas não é disso que nós estamos falando. Lembram-se qual era a proposta? Ah, eu fiz muita coisa errada e eu sei que eu cometi esses erros e agora vou ter que passar por uma situação difícil, não tem mais jeito, é, a minha dor já está programada, a vou ter que nascer deficiente dessa maneira, ou então vou ter que passar por um, uma amputação, ou contrair uma doença assim grave que vai me fazer sofrer durante toda a vida, não tem mais jeito. Olha, caros irmãos, eu tenho visto tantas coisas interessantes que vale a pena a gente raciocinar, refletir um pouco. Lembram-se de uma história que eu já contei aqui para vocês? Richard Simonetti contava muito essa história de Saturnino Pereira, que numa vida anterior ele era senhor de escravos e mandou colocar o braço de um escravo numa moenda de cana, e ele depois de desencarnar, viu durante muito tempo, aquele sangue escorrendo, misturado com carne humana, misturado com garapa, e ele se arrependeu amargamente daquilo, daquilo que ele havia feito. Então ele se programou, olha só, é a situação que nós estamos levantando, ele se programou para nesta vida perder o seu braço. Trabalhava numa fábrica e todo mundo gostava dele, do Saturnino. E quando ele inadvertidamente colocou o braço em uma máquina que praticamente estraçalhou o seu braço, quando ele pegava o seu braço assim, será ah, precisa ser amputado, né? Foi levado para o médico que limpou, limpou, limpou e disse: Saturnino, Deus ajudou você, mesmo com todas essas feridas, com todo esse sangue aqui, você vai perder apenas um dedo. Aí enfaixou direitinho, foi para casa. À noite, foi para um centro espírita. Aliás, ele nem queria ir, sabe, gente. Ele queria ficar em casa, mas a esposa amavelmente disse para ele, você vai sim senhor, e ele foi. Chegando lá, ficou bem no fundo lá do centro espírita, e uma certa hora o mentor chamou à frente. Saturnino, parece que você está meio chateado. Olha, não é para menos, né? olha só o estrago que eu fiz no meu braço. Saturnino... E aí o mentor contou para eles a história que eu já contei para vocês no começo. Ele não sabia, claro, ou nem se lembrava disso. Aliás, graças a Deus que não se lembrava, né gente? Porque o esquecimento é a melhor bênção que nós temos. Pois bem, Raturnino, na vida anterior você provocou a amputação de um braço de um escravo. E você programou-se para nesta vida passar pela mesma dor, pela mesma amputação. Eu não estou aqui para elogiá-lo, Saturnino. Mas desde a sua infância você foi um bom menino, um rapaz, um jovem responsável. E agora na idade madura, todas as pessoas gostam de você. Você tem feito todo o bem possível. Então, Saturnino... Com o bem, com a moeda do amor, você queimou o seu karma. Com isso, Saturnino, você hoje deveria ter perdido um braço, mas na verdade perdeu apenas um dedo. Saturnino, nesse momento, derramava grossas lágrimas, entendendo que a espiritualidade havia sido é, generosa com ele. Tinha permitido que ele trocasse a moeda da dor pela moeda do amor. Já contei para vocês no passado também, aqui, a história de um homem que tinha matado um outro aqui na terra, a facadas. E chegando na espiritualidade... Ele, eis que, precisava voltar, reencarnar e passar pelas mesmas dores. Mas como eu falei para vocês, quando nós passamos pela dor, nós nos modificamos, nós refletimos, nós pensamos um pouco mais na vida e, a partir daí, alimentamos o propósito de nos redimir de melhorar... lembram-se lá... do Sabás, do comecinho da nossa conversa... que tinha feito mil coisas... e depois... percebeu que ele ia... ter que passar pelo sofrimento... e graças a Deus... havia aquele pão que ele havia dado... como crédito... para a vida dele... pois bem... desta maneira... este homem que havia matado outra facadas, arrependeu-se, reconciliou-se com ele. E essa, essa esse gesto de, vamos dizer assim, de reconhecimento do seu erro, permitiu que ele reencarnasse Sim. e não passasse por uma dor, por um sofrimento, por uma um desencarne ou uma situação de levar muitas facadas aí não, ele renasceu com vários pontos relacionados com doenças, comprometimentos do seu intestino, exatamente nas regiões que ele tinha ferido outro indivíduo, passou durante toda a vida com sangramentos, com dores intestinais, mas não passou por aquele espetáculo sangrento pelo qual ele havia é, vamos dizer, provocado, aquele que lhe havia provocado daquele indivíduo que lhe havia matado na vida anterior. E quantas moratórias, caros irmãos, nos dá notícia à doutrina espírita? Eu me lembro de um caso narrado por irmão Jacó no livro Voltei, em que quando é, liderados por Bezerra de Menezes estavam passando pela região do Umbral e iam atravessar uma ponte e do outro lado da ponte estavam as regiões Alcandoradas, estavam passando bem ao lado do Umbral e um dos componentes desse estranho comboio liderados por Bezerra, do qual fazia parte Jacó, ele começou a dizer... Ah, eu não mereço... Não mereço estar aqui... Não mereço estar aqui... Mas será que não merecia mesmo? Será que Bezerra de Menezes... É, Enganou-se... Em permitir que ele seguisse com aquela gente toda... Em direção às situações melhores... Às regiões maravilhosas da espiritualidade? Acontece que este homem na infância, desculpem, na juventude, tinha realmente matado outro homem. Mas ele arrependeu-se de tal forma e depois passou a ter uma vida inteira dedicada ao bem. Então não havia engano nenhum. Eu acho essa, essa passagem extraordinária porque muita gente, nós mesmos, cometemos tantos enganos na nossa infância, na nossa juventude, e achamos que estamos assim inapelavelmente é, condenados ao sofrimento eterno, né? Mas se nós levamos a vida a sério, como o senhor me levou, como André também ajudou outras pessoas, como Saturnino Pereira fez o bem durante toda a sua vida, e aquele pão lá de Barçabás, tudo isso bem para o nosso crédito. E então, mesmo que tenhamos um momento difícil para passar, mesmo com sem número de devedores, nós teremos oportunidade da retificação. Porque nós, com a nossa conduta, com a nossa firmeza no bem, podemos perfeitamente fazer com que não aconteçam Muitos acontecimentos que estavam programados. Que Jesus...